0: Hello， 大家好，欢迎收听第129期的《不可说》的两个中二青年的无意义思考三通带，我是老徐。那受疫情持续反复的影响呢，刚刚结束的五一档啊，可谓是一片萧条景象。虽然在影院呢因政策大量歇业的情况下，五一档仍收获了近三亿的票房成绩，但是相较于往年来说呢，依然只能说是惨淡。那往年五月呢，漫威电影都会强势登陆内地院线。但从去年开始呢，漫威电影虽然在国外一部没少上。但是内地观众呢，始终都是网盘见。这两天呢，在环中国大陆地区呢上映了奇异博士二：疯狂的多元宇宙》，本是漫威第四阶段又一值得期待的大作。在铺垫了《旺达幻视》和《蜘蛛侠三》之后呢，多元宇宙的概念在漫威四阶段呢进一步的拓展和呈现，无疑是令人期待的。但对于内地观众来说呢，又要迎来一段哈随时可能被剧透、苦等网盘神秘代码的岁月。今天我们要聊的这部呢，是漫威的最新剧集哈《月光骑士》在旺达。《幻视》、《洛基》等一众电影版人气角色的聚集，相继与观众见面后，漫威呢终于推出了一部独立于 MCU 的单体英雄剧集，不用补课、无负担的看漫威，现在真的是太难得了。那本剧呢从出播出后呢便引发强烈的讨论和关注，但随着情节的展开呢，似乎又有烂尾的风险。很多观众呢看完第五集，在感叹于哈、啊、这个强反转带来的冲击之外呢，也在疑惑。这个前五集埋了这么多线，最后一集能收好吗？那么这部剧到底是否有大结局，给观众一个相对圆满的结局呢？究竟是否又是一部虎头蛇尾之作？让我们接下来一起讨论一下。那惯例呢，还是先来介绍剧部剧的基本信息哈。《月光骑士》的导演有三位，其中呢，这个艾伦·穆尔黑德和贾斯汀·本森两位导演呢是长期合作的老搭档，二人呢曾共同制作过《无尽81》《八十一号档案》等片。另一位导演呢是曾凭借《阿米拉》提名第七十八届威尼斯电影节地平线。单元奖最佳影片的穆哈穆德·德亚伯。那本剧的编剧有十位哈，那主要参与创作的呢，由这个曾编写《伞学院》第一季的杰瑞米·斯莱特编写《旺达幻视》的比特·卡梅罗，还有编写《复联》哈第三和第四部的杰克·科比，以及编写过《正义联盟》毁灭的道格·蒙克。那本剧的摄影呢，是格雷格里·米德尔顿完成的。他曾为《权力的游戏》《守望者》等经典美剧担当过摄影指导。演员阵容方面呢，饰演患有这个多重人格马克。同时呢，又是月光骑士的是奥斯卡·伊萨克，他曾凭借《婚姻生活》哈、啊、提名第79届金球奖电视类限定剧最佳男主角。在去年的《沙丘》当中呢，奥斯卡也有令人难忘的演出。那饰演反派亚瑟的是伊桑·霍克，他曾凭借《上帝之鸟》提名第78届。金球奖电视类限定剧最佳男主角，有个很巧的是哈，这个奥斯卡和伊桑霍克呢都出演了保罗施耐德自编自导的电影，前者呢是《算牌人》，后者是《第一归正会》。那饰演莱拉的是梅卡拉梅维。他呢，之前主要活跃在美剧领域哈，曾出演过《联邦调查局》《拉米》等剧。那值得一提的是呢，这个饰演马格特的啊，这个加斯帕德·尤利尔哈，他曾凭借《世界尽头》获得第四十二届法国凯撒电影节的最佳男主角。那今年一月份呢，因滑雪时哈这个未来头盔导致意外身亡，享年三十七岁，也是 RIP 啊，在这纪念一下。《月光骑士》呢，根据斯坦李创作的漫威漫画经典超级英雄改编而成，讲述呢患有多重人格。的马克·史贝特被月神复活，成为月光骑士，为阻止阿米特祸害人间而与其对抗的故事。节目开始之前呢，惯例还是希望大家多多关注哈我们的微信公众账号 “S D” 的光影不屋。据传呢， 5月18号上半年的爆款电影由杨紫琼主演的《瞬息全宇宙》就会放出资源，我们会第一时间制作相关节目。下周呢，我们会推出哈疫情下专访特别节目，请回答2022系列的第二期，欢迎大家持续的关注我们的节目，公众号的具体名称请看节目下方的简介。另外呢，加入我们听众群的朋友可以在公众号的后台留言，会有人拉你入群。那如果觉得我们的节目不错，欢迎在泛播客平台帮我们点个关注、订阅，并在评论区打个好评，让我们被更多的人看到。谢谢大家，下面进入到我们正式的讨论环节。好，那下面进入到我们正式的讨论环节啊，因为我们是讨论剧集，所以就我来统一抛话题，然后我们一起来聊一聊哈。那我们今天的第一个话题呢是这样的啊，那这个作为漫威自旺达幻视以来呢首部独立于 MCU 的超英剧集，有哪些亮点啊？先听听老徐你的看法。对
1: ，对，首先我觉得。非常值得称赞的一个部分嘛，因为我们这个讨论的是亮点，嗯、所以我觉得他是勇于不敢于不去做和 MCU 宇宙的联动，踏踏实实的去做好月光骑士本身的这个内容，<是>因为我觉得这个是在呃复联四结束之后开始推出网剧剧集之后，嗯、和万达幻视也好，包括冬兵啊和呃猎冬兵与猎鹰啊这些里面，他一直在做这样的彼此的联动，嗯、包括他们出现的很多角色是在以往的呃 MCU 的宇宙里曾经出现在大荧幕上的角色，<是>那么引入一个。月光骑士本身大家很陌生的一个 IP 的时候，我觉得这个代入感是非常重要的，就是你能不能看进去这样的一个角色。当前面漫威的标识开始显现出来的时候，你能不能瞬间和这个呃漫威这样的一个角色产生共情？我觉得这一点至少在月光骑士的刚开始的时候是特别主要或者重要的。对，因为我觉得它和我们所谓之前。呃，没有进入 MCU 宇宙之前，在索尼的蜘蛛侠一样，其实他更多展现的就是一个邻家男孩的这样的一个气质。嗯嗯、那么我们在呃月光骑士一上来的时候，其实就是一个很工薪阶层的一个有点傻傻的一个这样的一个上班族。但<笑>、就是，但<他>对 ，Steven 对对，就是刚才的那个角色嘛，就刚开始的时候，虽然围绕他的故事是有一点点呃看起来很离谱的，但是哎、嗯，你慢慢跟着这样的一个人共情往下走下去之后，你才发现哎，这个人身上其实还隐藏着很多。当然了，我们可以说<对>呃他的整个套路的实现还是。是有一点超音化的，但是就是包括我们刚开始的一个平凡角色，然后慢慢慢慢发现超能力，然后走向一个、嗯呃、超英的这样的一个角色。但是我觉得能够在这样的剧集里看到一种与之前的那种慢慢割席，然后做好自己的这个本身角色这一点，我觉得是完全值得肯定的。虽然呃月光骑士的主线漫画里啊是和 MCU 宇宙里有大量的这种串联的，嗯、但是在现在提供的这个剧集里面，我还是觉得嗯、呃、挺可贵的。嗯，那么其次一点，我觉得这。这里面展现的一个月光骑士，就像我刚才说的，他并不完全算是一个非常超英的一个人物。嗯、虽然他的核心目的地是要去拯救世界，就是依照孔苏的方法、嗯、拯救世界嘛。但我们可以知道，其实里面孔苏他也不是一个完全的正当的一个角色。角色你当你顺从他的指令去行动之后，哎，你会发现其实还有那么可以去玩味的一个空间所在的。当然，他展没展现，这个是我们后边话题。<笑>但是我觉得在这里面其实还挺有意思的。就是无论呃马马克还是 Steven， 其实他们之间没有形成一个完整的这种超英和反派对峙所形成的那种人物建设、人物活光也好。对对对对其实伊桑霍克所饰演的那个亚瑟的那个角色，这里也并不能算成一个完整的反派。反派其实我觉得他和灭霸很像，对对，就是那个意识啊，包括。但是其实《复联三》《复联四》用了大量的篇幅去铺。灭霸是怎么想，然后他的这个理智、嗯、意志是怎么完成的？那可能在他这里没有呈现。但我其实觉得，在这个之外，他更多的放在了他自身性格的这种寻找之上。嗯、我们经常说，他其实他的主人格，我们算是呃马克吧，和<克> Steven 是一个想成为的人。那么他为什么想成为的人？我觉得，如果我们顺这条线走下来的话，嗯、哎，我觉得挺有意思的。其实，对对这个是我们在那种超英的大格局里头，拯救世界的大格局里，不太能。嗯见到的一种方式，而且这个。过程其实很讨巧的，在他把两个人格的和解，这个是形成了他的一个最大的一个重点了。而且这个其实放在以往的超英电影里啊，我们所谓的那些呃蝙蝠侠呀，包括钢铁侠或者是美队、雷神这样的片子里，它其实需要大量的人物关系和现实冲突去构建起来一个这种的自我和解的也好啊，或者是自我认知。我关于一个呃超级英雄就一个人就十个人这样的一个电车困境的时候，给出大量的这种困难选择的时候。嗯才会让一个超级英雄有所进步，一个人格有所变化。但在这里里，他引入了这样的一个呃多重人格，然后包括他想成为的那种善良的人的时候，你会发现，哎，其实反倒让整篇剧集，让刚开始看来的时候，观众们还是蛮有代入感的。嗯、但是我觉得这一切，我现在提到的这些亮点，可能在他最后的呈现里。都是浅尝辄止的，也是问题但是对，也是他的问题。嗯、可能我们后面还有很多话题去讨论。嗯、但我觉得，在这个呃，至少这样的一个剧集里，能够呈现出这样的观点，或者能呈现出这样的变化，嗯、我觉得就像我们在聊那个洛基那一期的时候，嗯、我们曾经说过嘛，我们觉得他就是在做一个颠覆也好，对、嗯，或者是做一个跟当下不同的这样的一个语境的，嗯、或者跟我们跟说跟以前的 MCU 宇宙完全不同的那种，对，嗯。嗯英是超英世界的一个建构方式的时候，<对>我其实觉得两个其实是一脉相承的。嗯、他更注重去寻找，呃，包括我们所说的这种人物自身的弧光也好，或者是他面对于这个世界之后所做出的抉择。就像我们那个时候说，我们一直特别期待有没有人能把。呃，复联四之后的那段事情讲清楚、讲好，包括带来的那个问题，就是把呃人们拉回到消失的时间之后，然后回来之后，就是时间管理局的，包括猎鹰冬兵，对猎鹰东猎鹰东兵的时候也在讨论这样的一个一个事情。其实我觉得这都是非常有意思的一个话题，也是值得我们去讨论的一个话题。我觉得这些至少在这次的月光骑士里也看到了有一些亮点吧。对对
0: 对，我觉得就接着你说，我觉得有一个点很有意思，就是它为什么不是一个传统的起源故事？就是其实，如果看过后面几句就知道，我们开始观众认同的那个 Steven 的视角，其实是一个分的分裂出来的人格。嗯，就其实他并不是主人格。对，这种处理方式其实他会让观众在第五集闪回的时候，当你知道呃 Steven 不是主人格的，你其实会有很大的一个反转带来的那种冲击力。而这个其实是。我们过去所认同的一个超英电影是一个英雄，他要先，他可能会先否定自己英雄的这个身份，然后就像蜘蛛侠一样，我承认我能力越大责任越大，但这里面是其实我们跟随的是一个分裂出来的人格，他能不能正视自己的身份的问题？嗯。就他本质上并不是超级英雄电影，对对对，他其实有一些有晃左。就是、其实马克才是超级英雄，对对对就是马克的故事才是你看，而且但你会觉得他没有把这个事儿放得很重，就是你看马克真正成为英雄那一天，嗯、反而是他们俩在第五集闪回到过去的时候，就那么看了一眼而已。嗯、他并没有把那个就是当年他濒死，然后被月神勾引，然后成为英雄那个事儿，其实是过去超级英雄电影里面最重的那一笔。哦
1: ，你是这么理解的？对，形成为
0: 对，但实际上他在第一集里用 Steven 的视角去讲，他就是告诉你说，我要讲的不是那个超级英雄的电影，哦、我要讲的其实他人格之间的，或者是说这个就是有一类电影，就是当年马丽斯特就是人物分析类的电影了，嗯、他是人格之间如何和解，嗯、反而是当我们认同的 Steven 成为月光骑士出现的那个时候，他就像死士一样，嗯、就是一个很逗逼的角色。他其实跟这个英雄叙事本身其实好像没有那么大的关系。对，所以他这种可能是借由你说这种歌袭，我觉得是有趣的。对对对对对，因为过去超级电影，你说他，你就是我们不过在这部电影里，他是剧里面他是人格是明确告诉你有这么一两个人格。嗯、但其实过去超级电影，其实是我们如果硬说的话，主人公也是有两个人格的，就是成为英雄前和成为英雄后对对对。嗯、但他其实讲的还是。怎么成为英雄？对对对对，而这里面其实是 s t e p e n 对于英雄这件事情本身，他没有战力的。对对，他就是一个认识都不知道，他只会打嘴炮。其实，对对对。他唯一一次想帮人的时候，就要把自己掉掉到沙沙子里面，差点就石化。所以这个是我觉得这个剧里让我特别惊喜的一个点，对对对，所以跟你分享这样的一个一个事情。嗯、然后再就是可能在第四集里出现的这个三个时空的这个设定，这个其实很像什么？当时很多人看到第四、第五集的时候就觉得它很像是《旺达幻视》的八九集，应该是，就是《旺达幻视》后面有一段也是讲旺达，就是回到了过去的那个。他受创伤的那几个时空嘛，嗯、然后去回忆，比如包括斯塔克的那个炸弹、导弹啊什么什么的。这里面其实你看，它呈现了三个时空：一个是马克生前的现实时空，一个是死后的冥界，还有一个就是我们开始以为是阿米特创造的一个精神世界。但其实大家各位可以回忆，就是当时在四五六集反复出现的那个类似于精神备院的那个场景。嗯、一开始大家都猜测是阿米特为了占据马克的身体，故意创造的一个精神世界。嗯、但其实后来就是。我们发现其实不是，因为当那个艾米特失踪呃不见了以后，那个世界还是存在的，所以他们说那个世界其实是在西方宗教里叫灵薄界的这样的一个呃存在，就是它等于是地狱的第一层。嗯，就如果你能通过这个审判的话，你可能就可以活过来；如果你通过这个死审判，你可能要下到地狱，你就死了。嗯，所以他最后其实是给了一个，就是他从那个那个时空里啪跳回来了嘛，就是你失败了，我赢了。嗯，所以这个设定，我觉得他这种不同时空这种跳跃而进行的这种叙事的方式，其实是我觉得很大胆的一个展示。对对，这个是让我觉得他跟过去，但是有一个点，一会儿我们可能会再聊，就是会让人看着有点乱。尤其是那个他的那个灵博界和冥界的那个穿越，我因为他们两个人在那个建构那两个场景的时候很像，嗯，就结果他一推门出来，然后那个走廊就,就就进到冥界了，然后又回到那个房间里，就是那个那个那个发动的机制，其实到最后我都没弄明白，所以我也蛮好奇，就是对这个点你怎么看？就我相信很多大家可能无论现在听不听节目的朋友。都会有点困惑，其实
1: 。其实我觉得他那个就是等于说他那个那个那个精神病院或者也好，或者是说那个结界，对，他其实是在那个船只上，对，冥界在船只上，对，他就相当于是冥界的一个入口嘛，因为呃，那个呃，河马神他负责的是把人们引到冥界做一个摆渡人的这样的一个选择嘛，对吧？这三个字不要提。对，而且其实我们我们可以这么想啊，就是。它其实相当于是，就是我可以换一个比喻，就有点像孟婆，就是把人引入奈何桥。哎、对,对,对,对,对,对,对，那么精神世界，我觉得对于马克，尤其像这种多重人格分裂的来说，它就相当于奈何桥的门口。对对吧？他把你引到这儿了之后，那你通过奈何桥的过程，可能就可以理解为河马神为你摆渡的这一条船。对，在船上完成了审判之后，我再决定给你送往冥界还是那个至高之界。我们所说的那个芦苇之境，嗯嗯嗯、就是彼此之间是存在这样的一个区别吧。我其实觉得他可能也像就是。呃，中国的神话当中，或者各地的神话当中，都有一个缓冲之缓冲的地方嘛。<对>我们要在这里去判断你也好，或者是你和前世的一个歌手也好，嗯、在这里完成了之后，我们再去到下一个曾经
0: 。对，但就是它它反复的这种跳跃，就是感觉它没有很好的连接起来，尤其是最后又给到那儿的时候，你就会觉得有点奇怪。嗯嗯我觉得这个这个其实就联系到我们的第二个话题，就是因为。这个剧，因为老徐你也提到，它是漫威目前最短的一个剧嘛，对对，所以相较于其他剧集来讲，在时长缩短的情况下，它其实是一定上会牺牲这个叙事的完整性的。而对于这个剧来讲，它最应该处理好的，就是刚才我说到的那个点，就是。多重人格的这个处理能不能把它变得更加的和谐？但实际上，我会觉得这个在这个剧里呈现的是有一点遗憾的。所以呢，我们第二句话就是剧中的马克，他因为多重人格，所以他其实是一个不可靠的叙述者。他很像是在小丑那部电影里面的那个阿瑟，就是他真的跟那个女孩约会了吗？这一切是他的想象吗？他是不是一直在精神病院里呢？就是这种所谓的不可靠的叙述者而产生对于观众的。认知故事本身的一种错位，其实在这个剧里是存在的。这种设定在第一集里面尤为多了，通过剪辑和情节的省略来完成观众的代入。就是你一开始，呃，史蒂芬突然就失忆了，然后发现自己在车上，啪一失忆，发现自己在床上，就这种呈现其实是很有趣的。但这种设定在后段，我觉得。虽然偶尔有插入，但是它其实是没有贯彻到底的。嗯、所以，相较于其他关于可能多重人格出现的这种影视作品，在这一点上，这个剧的呈现如何？张天明，也的看对，其实我觉得大
1: 家所所有人看的这一个最迷惑的地方，一其实一直就是那个消失的那个人格，就就是<对>其实马克和 Steven 的转换，我们是能看清的，那个不算太就是太干扰我们的整个的判断。嗯、我觉得最干扰我们判断的就是他忽然。完全的消失，就是引入 Jack 的那个片段的时候，嗯、其实。这一个点是我我到现在为止其实一直是最最有芥蒂的一个地方，嗯、因为其实我们所说你在这里引入的这个我们所谓不可靠的这个叙述者，嗯、你把全篇最重要的这个戏份放在了这,这里，对吧？杰<对>克他出现了，无论是在阿尔卑斯山的时候，对，埃及的时候，<对>甚至最后的那个开罗的那个市集上的时候，把最高潮的戏，最高潮的戏其实都在他们的这个身上。很多人都说嘛，<对>就是这个打戏不够，然后断片来凑。其实这个断片我们就可以理解为人格上的这个。剪辑和省略，那你在最关键的地方剪辑和省略之后。结果你去解释这个过程中的时候，你把它放到了整个剧集最后段落的一个彩蛋之中。是的。那我觉得观众一定没有办法走进你这样的一个角色之中。<对>我怎么和他能代入呢？我已经充分的理解了 Mark 和 Steven 的关系。你给我解释了 Steven 是怎么诞生的，嗯、怎么产生，的，他们甚至是怎么和解的。对。这个过程我都能理解。<对>但是一直隐藏的那个第三个人格，其实破坏了我们整个观影的一个感受。就像我们所说，<对>你可以不去找一个，我们可以省略省。省略，但是你一定要给观众的一个基本信息是，我们这里为什么要省略，对吧？对或者是你这样的一个省略的用意在什么地方？嗯、你你至少就是我可能一不说，我二不说，但是我在、嗯、呃其余部分的时候会把这个三掩掩埋过去。就像我们大家都在讨论的一件事，第四集里头明显出现了一个血红色的那个棺木，嗯、大家一直都说第三个人格不就关在那个里面吗？嗯、其实他出来、嗯、对，但是。这个东西，如果我们真的去解释的话，为什么他推开了 Steven 的棺椁，没有推开那个第四个？他明明看到了，对你明明看到了，你不去解释这个东西，你,<是>你甚至一直在去铺垫这样一个场景。包括他在那个前两集的时候曾经说过，就是自己有一场约会嘛，我们甚至都可以理解为<对> Mark Mark 是一直心有所属是雷拉，对吧？ Steven 也没有能力跟女孩去完成这样的一个接触，嗯、那我们可以理解为这个就是 Jack 他完成的一件事情嘛？对，对但是。这些所有的点，就像我们所说，它都流成了一张白纸。你的白纸就是你不可能在拍完了之后，一二我们已经形成了完整的一个故事闭环，然后你告诉我们三是一张白纸，但三绝对有啊。这种方式，我觉得观众是没有办法理解和接托的。你至少给出一个解释它的链条，或者是你在精神病院的那个那个设计里面给出再大量的一些暗示的作用来说，我觉得观众都能接受。但是在这样的人，呃，就是如果他最后。一二人格能把整个故事全部解通打拆的话，我觉得当下的体量里完成这样的故事是 OK 的，对观众也是能接受的，甚至是我们都愿意去接受这样的一个结果也好，我们去愿意去接受这样的一个故事结构。但是当你引入了三，留下了大量的留白之后，我觉得这个反倒影响了整个关于多线叙事的一个描
0: 述。嗯，其实最大的问题就是他它的它的这个。因为体量其实是有在缩减的嘛，啊，当然，所以导致一个点是，其实前面你是好奇的，嗯，就那种，就是他好像从你的那个额下慢慢拂过，告诉你，哎，可能有第三人格，对，然后你被他勾引起来了，然后你再往前看，然后你看到最后的时候，你特别希望尤，我想尤其让我到现在，我我如果现在大家在听我们节目直播或者在听我们节目录播的朋友，你可以在留言区给我解释一下。就是他那个灵魂的称重测试，嗯，那个确实，到底是怎么回事就是如我，我觉得是这样的。如果说马克或者 Steven 他们两个人不知道自己有第三人格的话，那你作为河马神，你作为神明，难道你看不出这个人有三个人格吗？为什么最后你解释这个人进入芦苇之境是？把斯蒂芬干掉，他们俩和解就进入芦苇之境了。
1: <笑>对，其实也一直在讨论一件事情，他就想强调那个天平的平衡。对，从第一集开始就。对，如果我们这么去讨论一件事就是。呃 ，Jack 那个人肯定是一个更凶残的人，没错。然后马克是一个比较凶残但是他是摇摆在这样的之间。然后极善的那边是 Steven 的话，对。那么就有一个问题 ，Steven 如果死了的话，马克和 Jack 活了的话，他不应该立马就去明镜，他怎么可能进芦苇之境呢？对呀。但照理来说，他是一个完全不平衡的人，对呀，对吧？他是一个就更不平衡，对，就是更不平衡的一个存在了。对啊，
0: 你这个东西就所以这个就是让我觉得，那你这个解释，尤其是在最后的那个彩蛋，其实。反而是败笔，你知道吗？就是反而最后让杰克占领身体的时候，就是月神是很看重这个人格的。对对对，那你作为冥界来说，你不对，就是我就感觉这个神的这个体系也很奇怪。
1: 呃，而且这个神，那个，我我还想提一点，就是你记不记得在埃及，他当时把一个小孩拉到悬崖底下，那个小孩啊，对对对对对，自己跳下去了，自己跳下去了嘛。但那一段里头其实是那个。呃，马克在，马克是紧接着那个人格的 Jack 那个人格的，对对对然后孔苏当时，你记得有个镜头是个远景的一个镜头，对对孔苏就坐在一个车还不知道<看>还是一个岩石上面，然后看着马克其实很无奈，<对>因为马克不想杀那个小孩，<对>他只想恐吓他，对,对吧？就是让你交<对>交代出来到底他们人去哪儿了，<对>嗯、但是他当回来的时候。孔苏是完完全全知道杰克在的，对。那么马克也知道孔苏是一个全知视角，他为什么不
0: 问呢？对呀、啊，谁占领了他？谁把那些小喽啰全部干死了？是的，这里就还存在另一个，我觉得这个剧里非常大的一个 bug， 也不能说 bug， 就是。你知道这个很像什么？就像皇帝的新衣，嗯，就是大家其实都知道这里是他没穿衣服，大家都知道有第三人格，但他就是说自己有有这个衣服，这让我觉得非常奇怪。因为有一个点是这样的，我们回到第五集的时候，有一个就是感觉现在是导演和主创在自己给自己露怯的感觉，嗯，就是你想想。马克从小不小心害死了，当然肯定不是他害死了啊，就是他他他他弟弟就就就意外去世了。那么马克为了能够让自己不承受家暴的痛苦，然后出生了 Steven 这个人格。但是 Steven 显然在他的眼睛里面，他的母亲是一个善良的妈妈。那么承担那个痛苦的人，包括最后变成一个特别暴力的人，就像《少年法庭》一样，里面那些因为童年创伤产生暴力人格的人，就是杰克呀。
1: 对对，对，那这两个人都意
0: 识不到，就是我觉得最奇怪的就是整个那一集里，斯蒂芬特别想要知道真相是什么，但是到最后斯蒂芬还是不知道真相啊，因为斯蒂芬跟马克的信息不对等啊，就是你你觉得妈妈是一个暴力的人，但我没有我不知道啊，那么谁知道呢？嗯
1: ，
0: 这是这个剧里最大的一个问题，就是他们俩在这个时候肯定都会意识到是有第三个人格的。其实可
1: 以这么说，就是。我觉得就是，如果马克是面对不了自己的那个暴力的母亲的时候，对，诞生的 Steven 那个人格的话，那么 Steven 人格中的母亲，一个人是一个非常恐怖的存在。对呀、啊，所以他在第一集上来的时候，频繁的跟妈妈打电话，啊、那种很温存，就不合理了，就不合理了。但是这个时候，其实有也有人给了解读，就是说那个 Jack 的人格是怎么呈现的？嗯、就是说当他下打的那一下子，就变成 Jack 了，就变成这样子对，我知道。就是我我的意思，其实也在这儿，就是你不能把所有的。剧情漏洞也好，我们所有的问题全部归于到我们还有一个人格。那我再说，那,那有没有可能出现第四个人格？<笑>对呀、啊，有没有一个比嗯 Mark 的这种善良还要再善良的一种？比 Stephen 更善良。对对对啊，就是有没有可能存在这种？你要如果其实按照真真正的啊，《月光骑士》的漫画剧情里，它有无数个人格，对呀、啊，对啊、它一直可以往下分裂下去的。啊啊、这个东西你就没有办法去追溯到它到底是一个什么样的一个人。一对啊，因为你
0: 要把多重人格这个事儿在这个剧里讲清楚，但是你又把这个事儿最后其实讲的非常的。暧昧就让你觉得特别的不舒服，对，所以这个是可能我们先讨论到现在，我觉得这个剧里在第二个点上，所以让我会觉得说他可能就是在刻意的想要给第二集留一个噱头。但是我，我我看好多人都说这是 final season， 就是这就更奇怪了。对对对对对，你知道吗？要不然你就要不然你就多拍两集。我不信你漫威没这个钱，再多拍两集肯定有。但是我觉
1: 得，就是这一次、嗯、这一回，其实给了我很大的一个观感上的问题，就是出现在两个地方。嗯，第一个就是《午夜人》的那一段，嗯、是让我觉得特别奇怪。的。嗯，就是他们有一个去那个博物馆收藏家那个，对对对，就是那个去已经去世的那个演员，嗯嗯嗯嗯、就是那个地方的时候，其实很怪，就是那个节奏也不对，啊、就是单纯为了虐杀 Mark， 然后又引了这样的一段，然后整个《午夜人》就像。像完全没有智商一样的，然后在那说，啊、哎，我们围杀他，然后又又跑掉，又没了，然后就没了。这个人就不再出出现了。<对>这个是一个挺他
0: 那时候应该没去世、啊
1: ，呃，别乱来我。就是我觉得，对对对，就是当然不能乱讲了吧，反正。然后这个是其一，我觉得很<对>很很很断裂的一个地方。然后还有一个断裂的地方，就是在最后一集的时候的整个的那个打戏部分也，也也有一点点怪，怪就是我觉得他其实是就是所有的那个。呃，第三人格出现的那些打戏，我觉得他是拍了的。就是那个场景的设计也好，或者是那个打戏的程度，总是让我觉得有那么一些空间的。但是为什么没有利用上？它能
0: 拍，其实主要、就是、完
1: 全能拍。我觉得根本就不是技术上的问题。<对>就是我，我其实看到第五集一结束的时候，我是有一点欣喜的。但我那种欣喜待，待会儿可能接待会儿再说吧。但是在欣喜结束，我到第六集的时候，我就很很担心，因为我已经听了太多的消息说会有第三人格，我就特别好奇的一集怎么能收完。嗯、而且我在打开第六集。吸收完整的描述我的心理历程。我打开第三第六集的第一时间，嗯、我就看了时长，
0: 四十二。我看到四十二分钟的时候，就知完了。对<笑>对，对就就这、就是一个不可能的事情。对
1: ，你怎么可能完成那么？就你要把这个
0: ，要是先让他复活，复活完之后跟那个谁打，阿米特打完之后，你还跟孔苏和解，和解完之后你还得。嗯、对呀、啊，我就一直觉得他应该其实像万达有幻世幻世那样的做一个
1: 九集的。对。对应该是 OK 的，这六集的体量真的让我觉得有点。就是你没
0: 必要在最后让杰克出来那一下，因为观众就是其实又是一个什么问题？对于对对于漫画粉丝来说，最后一定是很嗨的。啊，对，
1: 对你知道吗
0: ？因为杰克出来，大家就我操，这个人格我也在漫画里看过。那对于对于路人粉来说，就是他跟我有什么关系？你最后就算那小帽一戴，就当然我们大家如果大家呃补一下漫画就知道，杰克那个造型就是漫画里面的造型，包括他是一个出租车司机，包括小胡子，但是这个东西。对于普通观众而言，我们 get 不到这个点啊。是的，是的。所以这个就是让这个距离让你会觉得很奇怪的地方。所以，其实勾到可能稍微拓展一下讲，就是说我们如果对比一下，比如奈特沙马兰导演拍的《分裂》，嗯，你看《分裂》里面讲的是人格分裂，包括说那个到《玻璃先生》先生，其实都探讨了不同人格的职能，包人格融合之后可能产生一个新人类，其实。月光其实最初的卖点是什么？就是多重人格的精分英雄加上古埃及神话的历险故事。这个很像什么？你知道吗？就是它后面这个故事就特别像是古墓丽影加伊尼亚拉求斯的那种感觉。但是实际上这两个线是很割裂的。对对，这就导致刚才你说那个观感上的问题。就是第一集的时候在讲多重人格，第二集到第四集变成古墓冒险了。然后第五集就开始回溯人格怎么形成的，第六集完了。都讲不完，对，所以这就是这个剧可能草草的给他铺开两条线索，但是最后又收不回来的这样一个问题，就是。其实他
1: 一、二集的时候的那个心理惊悚部分做的是做很好，棒的，对，觉得是，包括他所埋的细节，就是你当看一、二集的时候，你是有非常强烈的这个兴趣跟思走去，他其实融了太多东西，心理惊悚、超英、探险、寻宝。对，埃及神话这种东西全都在，类型都太融杂了。到最后的时候，我觉得就是
0: 一个不可控就形成了。对，而且第一集里其实他特别用心，就是我觉得大家为什么当年当时看第一集觉得好，是因为他第一集里没有试着讲英雄故事，第一集到、嗯、结尾才出来那么一下，以没出来。他整个前面讲就是 Steven 他他的日常生活。嗯嗯嗯他多么受这个东西困扰，包括我觉得他写的特别好的一笔是，他每天会到广场上跟一个做行为艺术的一个老头聊天对对对对对。哦，我觉得那个太好了，就是这个人他他得多孤独。对,对,对。然后他也不会跟女孩说话，然后他他唯,他唯一的兴趣就是就是跟那些古埃及的那些就。然后后来他
1: 就变成一个撩妹高手了。对，<个>然后后面
0: 突然就就就醒悟了，然后跟莱拉哎呦就还接吻，然后被自己人都啪一巴掌，就是。会让我觉得有点奇怪，所以这个是可能在我们讨论多重人格的上面的一些呃问题吧。然后，我觉得依然是讨论关于他由于时长的这种缩减而探讨的第三个点，就是本季本剧到中后段的时候，很多的我看公众号也好啊，包括很多朋友都在都在吐槽说，他每一集都有几个降智时刻，就是什么降智，就是说角色突然就没有智商了，而且很多情节是。硬设定就是那种流氓逻辑，就是我要你怎么样就怎么样。嗯、这种情节，包括这种所谓降智的瞬间，其实是很大的槽点。所以想听听老徐有没有关于这些哪些想吐槽的一些、嗯、对，对我觉得我好像可能把它全部说完哈，就是太、呃、我们我们可以一个一个这么扔着吐槽的来，首先我觉得
1: 就是整个埃及众神的这个降智有点太明显了<笑>尤、呃，尤其是最后一集，尤其<笑>、就是最后一集，就是这什么、啊？就是我在我在我们这里力量是最大，就感觉欧西里斯已经被打傻。好了，<笑>你知道吗？就是智商真的不够了。就我在我们这里是力量最强的，然后结果亚瑟在前面直接把他们全所有酒神全部干倒。而且
0: 最关键的问题就是在那个时候，阿瑟还没有把那个阿米特彻底解对，我你是怎么就是把九众神给全部干倒而,而且就感觉是经费不足，然后那一段还不拍不拍了呢。对。然后雷拉拉着他，我们怎么办？我是
1: 唯一一个办法来了，就是我们在这里的力量是最强的。我感觉雷拉那时候都要绝望了
0: ，<笑>对，就是你想，而且很奇怪的点就是那个时候后面大决战的时候，雷拉和月神的化身月光骑士俩人吊打那个就是亚瑟亚<神>这边众神。打不过一个拿着小棍儿的一个老人。对对对，而且其实里面我
1: 觉得最重要一点就是代理人这个角色设置啊 a v a 为什么这个阿 v a n d e 就是有<笑>有这样的一个设计，就是有的代理人<吧>如果批。<笑>战甲，然后有武器，然后<笑>有个代理人蠢的就跟一个批判。人，<伯>就是说，哎呀，我们上班族，我们众神已经离人类很久了，我们只是一个观察者的身份。<对>那河马神的老弟怎么就那么猛呢？<笑>这该不会是因为你想打造一个埃及女战神是吧？埃及导演，啊、还有我们是一个奥埃及的超级英雄，<对>这个包含私心啊，我们就不说了。是<的>就是我觉得。他在这样的这种尝试上面完全不符合你的一个设定和逻辑，逻辑这个东西是最重要的最重要的东西。<的>你在超英片里怎么可能没这个东西啊？是<的>你所有人，月光骑士有战甲 ，OK？ 河、呃、马神的代理人有战甲 ，OK？
0: 那欧西里斯和那些人，他们凭什么没有战甲？而且他们都已经是代理人的化身，他们都已经被神附身了。对呀、啊，你要么亚瑟
1: 进去的时候，你一定是拿住了他们的某些把柄，对，有一个很重要的道具出现，他们就像氪
0: 氪金石，然后氪金超人。你像阿
1: 米特，他给了你。这。这样的一个托付也好，啊、或者是你释放他的时候有这样的一个东，完完全没有，没
0: 有什么都没有，就是这样的一个降职，嗯、这是第一个。嗯
1: 啊、然后第二个就是我刚才正好引到了，我觉得那个埃及超级英雄的身份，嗯、我觉得。他的出现，雷拉的那个雷拉的那个角色的出现，就一下子让我想到了那个神奇女侠。<笑>这个外形上是有神奇女侠的。啊、对其次还有一个就是他在面对孔苏的蛊惑的时候，他一直抛出来了一个问题，就是我要做自己的主人 ，Girls help help girls， 我一定要做河马神的代理我我，我、就是、对，啊、对我一定要是作为一个女生的，女的对女生神的一个代理，我绝对不能做你们这些男性主神的这样，就是让你感觉他一定要特别。去强调一个少数民族。加上女性身份的这种议题，我说我觉得很够了。其实你把你的这个主线讲清楚就已经非常好了，而且你又融了一个这么强烈的我要做一个埃及的超级英雄，让我觉得特别强行。对
0: ，而且这里还要吐槽一个点，就是、呃、跟你说的就是月神，就是你本你觉得月神本来是个特别就是睿智，然后是一个蛊惑人心的角色，但是第六集的结尾的时候，当莱拉把他复活之后，莱拉他就跟他说：“你男朋友已经死了，来当我的代理人吧。呃”为<对>什么呀？这。<笑>就一定要把这个人写得巨直男，就是让人巨讨厌他。就是对对对对对我也觉得很不能理解。对对对
1: 对而且我就是觉得，如果我们这么去，嗯、就是刚才张浩说到你这儿，我就想到一件事儿，就是我今天忽然在写的时候，我就在想，如果说就是孔苏古惑来拉的时候、嗯、有那么强的一个能动性的话，嗯、他为什么最后能一点不着急？嗯、这个点你懂我的意思是什么吗？就是他其实不依靠马克，也不依靠斯蒂文。他最依靠的是那个 Jack。对吧？对其实 Jack 就能完成他所有的计划。对，所以当他寻找代理人的时候，对，马克一出现的时候，他根本不用跟马克或者是 Steven 去说什么。对，因为你马克、Steven 有总有一天会爆出这个 Jack 人格出现的。对，我跟 Jack 关系又那么好，对吧？你在后面也就说，哦，这两个傻子，他一定不知道你们俩个还有另一个人格被我所用嘛。<对>然后到马克、Steven 出现的时候，哦，你们一定要为我所用然后又开始。<对>就完完全全的就是你这孔苏到底是下一就是大奇论吗？就我真的不明白，就是我我有了兜底的，但是我就是在你们两个面前的时候，你我觉得你装都不用装了，只要他们一复活你，完完全全控制第三人格
0: 就会解决所有的事情。是的，我我而且这就导致回到就 cowboy 刚才我们讨论那个点，就是到底什么情况下才会有我们说第三人格出现啊？对，这个事不清楚，到最后都你说你是濒临生命危险了，如果是这种情况的话，那么在第三集你死的时候。为什么那个时候他没出来呢？对对对对就不就很奇怪。然后到最后突然就是，哎呀经费不足了，把赶紧把他过过事，闪过去吧，<对>就结束。最后一集最好看的两场戏，第一场戏就是众神干哈罗，对对对对对第二场戏就是他们两个人对干，啥都没有，就是确实很像。而且我要再补充一个点，就是莱拉前面，我就特别想跟你吐槽这个事儿。我当时本来我看完就想跟你说，后来想、啊、录节目再跟你说吧，就是。它里面你还记得吗？就是莱拉，她在那个神殿里面，然后众人退去之后，莱拉就上了那个人家的车，啊对，
1: 然后就他，而且还有一个那个视角镜头嘛，搭着人家的
0: 车一路前行，然后最好笑就是他从车上跳下来之后，想要去暗杀哈罗嘛，就是我想问一下各位，暗杀这个动作是不是应该把自己藏的隐秘一点？对，大姐往他那里走的时候，把面罩一摘，来吧，老娘跟你拼了，然后就<笑>就是莫名其妙，然后旁边那么多人。地上复活了一个人，莱拉跟地上一个死人聊天，旁边没有一个人看到他。对，然后最好就是他后面又上车了，<笑>就是，就我就想说，他们那些反派就是坏人们，大家出出宫的时候要不要算人头的？<笑>就是为什么？这么大一个活人跟你们那么长一路车队，你们俩离这么近你都看不到他？我觉得这个。太强行了
1: ，一个面罩就能解决，就是生
0: 怕大家不知道我是个外人，你知道吗？就是这个太奇怪。然后到到埃及神殿的时候，一个人脱脱队了，也没有人管他，就是。很奇怪的一个事，一个一个一个,一个事儿啊！我我其实
1: 我我还想补充一个点，就是我、嗯、我觉得特别，就是一可以理解为我的不满吧，嗯、二也可以理解为我可能是里面的一个降智的瞬间。嗯、就我特别不理解孔苏和阿米特之间的关系。哎，对对，这个这个其实就依旧是我们多次曾聊过的一件事情，就我们一直觉得。呃，台词是最不重要的一个事情，或者是你的台词大量的抛出的时候，肯定预示着某种东西嘛。对，但我真的不理解的是阿米特和孔苏在打架的时候的那个嘴炮，我觉得那个东西一定要拿动作去带领，或者是你的台对，你要拿戏，戏带来你的目的，就是你的每一个台词里都要有你的目的性在。他俩最后的时候，真的一。一本正经的在解释自己的观念，对，是这个让我觉得太降智了，就我没有办法理解这件事情。而且他们两个主神之间的打斗就真的是肉搏，就是就是特摄片啊，对啊，特别
0: 像奥特曼，奥特曼嘛
1: ，就是，而且这还能对得上人间体代理人奥特曼特摄剧，哎，真的是，是吧？我就是前景是你的那个两个人间体在打架，然后后边两个奥特曼，还有哥斯拉，哎呦我的天，真的
0: 受不了了。他就他就我就去看阿米特那个小鳄鱼，然后啪膨胀起来是，我操，哥斯拉来了。对。对啊，对啊，就是
1: 我我一直没有办法去理解他们两个之间的这种理念上的区别。是的，而且理念上的区别，在他们分析的时候，<的>阿米特说：“哎呀，你可以为我所用，我们的目的都是统一的。”然后孔苏就简单的点一个：“你是把所有人没作恶之前就杀掉了，但是我是为了到他们作恶的时候再给他们进行审判。”就这个东西，话题你再往下走一点就好，了，他就深了。对<的>，但是你不走。这个事情你永远没有办法去探究它到底是什么问题，你们两个为什么产生这么大的分歧？<对>孔苏，你巴不得阿米特死的这个点
0: 在什么？我现在不懂。对，而且孔苏，你说就是孔苏定为恶人的这个恶，是你要行恶之后。对，而且不。到底什么是恶啊？对对
1: 对对，就我们有恶的
0: 距离了。你你告诉我什么是恶？孔苏定义的恶和我们常规在世俗意义上定义的恶有什么区别？其实孔苏
1: 一直在追逐这件事，或者是孔苏一直想这件事。只有一件事，嗯，就是找到阿米特，对，干死他，干死他。<笑>然后这个事儿其实还有一个特别伪命题的，就是你他从一开始就想找到阿米特嘛，但一开始的时候，其实他是知道亚瑟在找阿米特，他是阻止亚瑟去找阿米特。嗯、你怎么知道亚瑟能把阿米特放出来<笑><笑>？你去找，其实他没必要找亚瑟，对你没必要找亚瑟，你就在那个主神
0: 殿门口蹲着就完事
1: 了。<对>你让亚瑟去找吧，<笑>你反正最后。他和雷拉就直接上身，把亚瑟一顿暴锤结束了
0: 。对，而且这个
1: 你俩就是<笑>你知道吗？马克和雷拉直接可以当众神殿的保镖，对对。对所有的问题解决了，你
0: 孔素也不用那么着急了。对对，而且就是感觉整个后半段他们寻找那个阿米特的所在地的时候，跟哈罗他们也没什么关系，没什么关系吗？那么其实如果把这条线去掉，他们单独踏上一段旅程<笑>去找阿米特，是不是更好？<笑>而且他有那个眼睛，还有那个那个那个摄像头，就是很奇怪。而且是我觉得刚才你提到这个点非常好，其实我们可以稍微展开一点聊。其实你知道这个特别像什么吗？就是关于上帝之争。对，就是到底谁来定义善恶，谁可以掌握人类的生杀大权？嗯，他讨论的是这个。对对对。所以阿米特跟孔苏之间，你说阿米特在通过天平判断你这个灵魂中有恶的部分，或者是混沌的部分。这种判定方式其实特别像什么，就是特别形而上的那种，就是根据上帝的旨意，根据佛祖的旨意，根据一个更大的、一个形而上的、我们不可知的一个神明的一个指令，就像当年为什么要杀魔女是一样的，就是他觉得这个事儿是违背上帝、违背传统、违背伦理纲常的。而孔苏的判断是，我认为是恶的人就是恶的。所以这两者的之间的这种冲突，包括我一定要把对方干掉，其实是谁来掌握这个话语的主导权，谁成为那个有生杀大权的神的这个点。但是问题
1: 就来了，就是他没有解释，没有解释。然后孔苏的执念就是我他妈一定要干死阿米特，我哪怕把阿米特封印了，我也得把亚瑟也干死，斩草除根
0: 。而且孔苏就是。怎么看都不像好人，对就是你，你到底是，而且这里面其实很重要的点就是我，我我觉得我看的时候很很跳戏，他就像火影忍者一样
1: ，啊，就是像九尾和鸣人的关
0: 系一样，就是啊，对对，鸣人一开始觉得九尾也是个坏的，后来他们俩之间互相和解，互相成为一个统一体，毒液也是这样，对吧？那算呸，不提啊。但总而言之，无论是这种有共生关系的这种双身份的角色之间，你们俩到最后都没有和解。嗯，到最后就是你给我滚出去，好，我滚出去，然后滚出去之后转一下，哎,你哎，我要三人格。<笑>
1: 就是你要去，其实你看我们喷，我们很多人对于毒液二都有意见，对，但其实你说真真正的啊、哦。毒液二里面，它的那个矛盾存在的是非常重要的，就是因为我的那个新毒液，我一定要把你的老毒液给吞噬掉。对，就只能存在一个毒液。那么其实很简单，阿米特和孔苏的冲突可以理解定一件事就可以了，比如说他们要争一个轮回之神，对，这个神位只能有一个人。到他们竞争的时候了，对对，只能世界上存在一个人的时候，都可以。对，但你你我我当然理解导演了，或者编剧了。你确实有深度，你要知道我要给你展示一个东西是一个多么庞大的一个东西。嗯、但是你在最后展示出来的时候，它反而
0: 你不深聊，
1: 它就没有意义
0: 了。对对，所以就变成一个特别，就是它的前后的这种割裂感和让你最后的不满足感，其实来自于说它其实有这个能力把它拍出来，嗯，但是由于容量的问题，由于可能我我不知道这个，但是这是揣测。就是创作者心里啊，反正就会觉得是可惜的。他的问题就是他拍好的地方拍的真的很好，对,对这个特别奇怪。是
1: 就是我我我一度觉得，就是他在整个六集的拍摄里面，其实没有任何的，就是多余的部分。对，我只觉得他少了，这个是
0: 我看剧的时候很少存在的一种心情。所以你可能，我觉得唯一能给他着过的就是他是一九年确认要拍，可能二零年、二一年赶上新冠疫情了。可能就这个，我觉得是可能有可能会加入里面的一个因素了，就是要不然你也没法解释它到底为什么会这样。所以这是我们的第三个话题哈，我们吐槽了这么多。那其实虽然说了这么多，它有一些问题的地方，但其实这个剧还是有一些让我们印象比较深刻的，无论是集数还是场景也好。所以老师你可以分享有没有你印象比较深刻的呃好的一点的一些情节或者是集数场景。嗯我觉得就是
1: 当前现在评分最高的第五集吧，就是他在 M D B 上最高回到过去的这些，对我其实觉得那比回到过去，回到过去，过去未来都有的。就是我觉得它里面很重要的一个，它是再现了《复联四》的模式。哦，你想一下，其实《复联四》是借由时间的这样的一个概念，就是我们穿越时间，嗯、然后寻到寻找到以前的场景。那么在它里面，它利用了一个我们说灵博界也好，我们可以去重返自己的回忆。嗯、这一点，我觉得其实。他百用不烂，就是这个的冲击力其实是蛮强的。对，因为对于过去，因为你作为一个从。过去而言的未来的人回到那里的时候，总是能够发现一些新的东西的，嗯、包括去实现你的整个人物弧光的一个完整性也好啊，嗯、去体验不同的一个就是我们面对于过去的情节的这种未知感，但其实对于这个角色在人物弧光内，他又是已经经历的一个过程，这种结构的感觉其实非常强烈的。我就觉得就是复联四用的好，他在这里在反用，我就觉得这个东西是让我觉得非常精彩的，嗯、就是他不断的开各种各样的门，然后探寻到自己
0: 的回忆的哪个部分。这是其一，明白。但但我觉得稍微跟你意见相左，哦、就是我懂这个东西它本身给你的冲击，但是有一个问题，它没有一个前后的比较，能理解我意思吗？就是它、啊就是、原
1: 先在那个对，
0: 就是《旺达幻视》里面，为什么看到那个八九集的时候你会特别揪心？就我当时看到那个他家被那个斯塔克导弹炸毁的时候，我心都碎了。哦、是因为你知道前面发生过什么。嗯、但是这个剧的问题是，第五集虽好。嗯，但是你第二集其实从就是你前面完全没有铺垫过，他到底有可能遭遇过什么？
1: 但我觉得我这么看的原因是我把第五集当做一个部分来看，就是因为你去想第五集，嗯、他从一开始的时候，他在那个片头的时候，嗯、他就给你讲了一个那个呼山洞里的那个呼救声，嗯、其实就是他和弟弟去探险，对，然后弟弟死了，他<对>他妈在对,对，对他妈这样一个过程，其实是他从那块儿时候就已经给你铺垫了，有这样的一个预设，<对>就是。他和弟弟出去，<对>他活了，<是>弟弟死了，这样的一个过程。<对>所以当我再去看到他中间,的中间那一段具体的发生的某一件事情的时候，哎，我觉得能和前面形成一个这样的一个串联，让我觉得比较有意思。嗯、当然你说的也对。嗯、然后还有一个就是我觉得最好的一个场景，了，嗯、其实也是在第五集发生的。我觉得很多人都会选那个场景，嗯、就是。呃，奥斯卡·伊萨克演技最爆炸的一个环节，就是当他的 Steven 的那个人格结束之后，痛苦的人格忽然觉醒出来 ，Mark 一瞬间从那种悲痛和痛苦之中，啊那个、对，一下子进入到 Mark 的那种可能已经麻木，或者是已经变得能够接受周围的一切，变得。就是他的表表演层次是太丰富了，就是他前一秒还在抱头痛哭的自己的难过，<对>自己没有办法参加母亲的葬礼，<对>自己从门口离开，嗯、但是下一秒之后要面对的就是你要去接受这样一件事情，对面对的是你刚才的软弱和痛苦要马上被抛除掉，其实。呃，他这里是用了两个人格来去实现这样的一个角色。其实说简单点，现代社会里或者是很多演员可以在一个人格里去完成这样的形式塑造。但是当他从呃，就是我们在剧里看到他从一个人格变到另一个人格，这种彼此的这种脱钩的感觉也好，或者彼此的这种脱离感，我觉得太厉害了，那种东西。演都演不出来，就是如果你让一个人去演，哎，我可能就是家里亲人的去世，但是我进不去门，然后我离开了这个地方，这是一个非常它是一致的一致的这样的一个表演层次。嗯、你可能在离开的就刚看的时候，你可能面无表情，但是你在离开的过程中开始痛哭。嗯、但是更精彩的就是你在痛哭结束之后，你要立马醒过来。这个事我觉得给我们带来的给我带来的冲击太强了，<对>就是你在以往的表演中很难能够找到一个合理的逻辑环境去承。现这段表演，嗯，但在这里是可以的
0: 哇！这其实就是给类似于说像《多重人格》这样的电影，就很有这种空间去展示。就是像我们刚才说《分裂》这种电影，其实它就很对对对就是当时为什么说《分裂》觉得说那个叶梅演的好，就是因为我操，他几个人格之间来回穿，然后大哥完全无缝衔接。但是对，而且那段
1: 伊萨克是一个长镜头
0: 。对，这个就是让我们更更有感触的是，其实《分裂》还属于给你的一个很极端的一个环境嘛，哦、他把一帮女孩给给囚禁了。这个里边其实就是一个非常日常的一个情景。就是我印象很深的是，他最后就是他从悲痛中，然后从马克又变回 Steven 的时候，起来给他妈打电话。嗯，他那个手机界面是是桌面，就是他是是桌面的界面，他不是电话的界面。但是他就在里面，就是幻想我在跟妈妈打电话。对对,对，哎妈，我今天哎我迷路了，怎么怎么。哇，我觉得那个太牛了，就是就是你能你能感受到他要有多么强烈的悲伤，才能够让他。转换出这样的一个人格去保护他这样一个点，嗯、然后你也更加的困惑。杰<笑>克，<笑>是你妈，对对对<笑>就很奇怪啊，就是。嗯、所以这个这个点，我觉得我们两个人的那个共通是很像的。我也是觉得第五集，当然我我觉得第五集的好是是大家都能认同的，但我觉得我个人在心里来说，第一集是我非常非常喜欢。啊、哦，确实，就是因为第一集他没有讲英雄故事，他第一讲就是这个史蒂芬这个人。对<音>，就是一个平凡人的遭遇，然后他的生活被他的东人给搅乱了。对对对对，这种展现，尤其是他中后段，啪，然后就跑到哈罗、ok、<un> 那个城市，然后就是一会儿就说：“哎，我手里拿，我给你啊，我不不能给你，我操，怎么就那个就是。”对，
1: 还是让我感觉很有意
0: 思，还是很有意思的,意思的。其
1: 实就是那一段很小人物的这种对程，就有一点摇晃感的也好，或者是那种很迷糊的那种质感的那种东西。对对对他的描写反倒使我们更能带入这样的一个角色之中，所以你会在他变身成月光骑士那一段的时候有特别强的震惊感。对，因为你一下子从一个晕晕乎乎的一个平凡的人、<是>普通的人，转换到了一个具有神力的一个超级英雄，这是一个非常大的一个跨度
0: 。而且就是你看觉呃，就包括他在之前沙丘的时候演的是一个王，对，对
1: 对就是
0: 永远大家永远忘不了，就是他他那个接受圣旨的时候，就是统领千军万马，然后就那种王者的那种。那种气质。然后到这里面变成了一个特别小人物，其实这里面很像很像《醉乡民谣》里面的那个伊萨克的那种感觉。
1: 完了，那我还得给你推荐那个
0: 算盘人。对对，我一定
1: 会看。对，不是他这个里面就是他是一个参加过战争，然后有那一点战后创伤的。s d 的。他的脸上就完完全全都有那个一抹情绪在，就在他打德州的时候，还是会有那样的情绪在。他去揣摩每一个人的状态，那个段非常。那他打德州应该打挺好。对，我觉得。我真的是非常宝藏的，对对，所以就
0: 是包括可能在场景上的话，就是我觉得这个很奇怪，就是第六集他们两个人在冥界的那个啊，第五集的开场还是第四集啊，第四集结尾的时候，就是他两个人格相拥的时候，嗯，就那个让我的、嗯、第四集的结尾，应该是第四集的结尾，第五集结尾是他到那个芦苇之境了，哦，就是他第一次跟马克跟十一分以、哦、实体的那个、哦、那个船上相拥，嗯、对对，就是觉得哇，就他俩。就你突然发现你，你你就是这个，其实到最后你会觉得也特别的就孤独。嗯，你仔细想的话，对，包括第六集里他们两个人相拥，是你在跟自己表达，对我我我被你治愈。其实这个事儿本身是很孤独的，就是外面人看起来你特别你有病，对，就是你,你和你自
1: 己说，哎，我理解你
0: 。对，但实际上这是这种自我和解，其实是恰恰是跟自己过去的一种你不堪的、不愿意面对的、逃避的自己和解。嗯，所以这就是形成了一个。我觉得人物湖光的一个对位的关系非常强，这个特别好，所以所以这个可能也是我们讨论到现在的一个点吧。所以总而言之哈，我觉得刚才我们讨论的所有的点，其实是就《月光骑士》的内部的很多的细节做了一些讨论。那其实我们也知道啊，虽然这个剧目前没有公布第二季的计划，但如果要出续集的话，老徐你有没有会期待或者是有哪些想看的？听听你的看法。会灭毁
1: 灭？<笑>呃，<对>开个玩笑。把沈腾老师的那个表情包拿出。来。<笑>对,对对对，就是咱俩一个是沈腾，一个是黄渤，一然后坐在这儿，坐着看着孙悟空毁灭吧。<笑>对，其实这么说吧，我个人而言的话，我我有一个特别大的疑惑，其实就是那个奈特先生，就是 Steven 的月光骑士的形态啊啊、嗯呃、那一段是死士。<笑>啊，对对对，他奈特先生在之前的时候其实没有武打能力的，就是包括他。对，就是一直用重力，直到最后一集、啊。到最后一集就，一集就是他忽然有融合了嘛，农历，然后可能也是因为融合去获得这种状态。嗯、到我倒蛮想看到奈特先生成为超级英雄的、那个，嗯，那个他其实已经是超级英雄了。对，就是。呃，我们一直觉得就是月光骑士可能执行一些特别大的任务，包括斩杀阿米特啊、打亚瑟或者这样。我其实特别想看到就是奈特先生走到正常的生活里的时候，他会面对什么样的一个选择？因为我们都知道奈特先生的主、呃、对应的人格是 Steven，、嗯、所以在 Steven 遇到了各种不平的事情也好，或者是能够陷入那种让超英角色摇晃的瞬间的时候，对他会做出什么样的选择？我觉得那段会非常的有。有意思，就是我我说到底吧，其实我还是不想不希望他去做特别大的联动，包括第三人格这件事儿，我真的不好奇了，不要再提这件事了。就是他再怎么写，我也不想看了。嗯、但我还是很好奇，就是他一二人格之间的这<系>这两个关系，对 Steven 和 Mark 之间的这个关系，但是他现在已经和孔苏之间完全脱钩了，可能就是。他发展下去，第三就是他完单纯全全的去讲第三人格，我可能现在也是清楚。其实
0: 反而他没有脱钩，反而是因为杰克的存在，他依然是恐苏的化恐苏的化身。对，但是这个就是他还能不
1: 能变成月光骑士了呢
0: ？对呀，对吧？就很奇怪，而且这个就是他之后肯定会面临更大的一些危机啊。包括就是我听说漫画里面钢铁侠当时也跟他有一些关联，那这还有天启呢，他第四人格是天启，对，个就算了。对对。其实是很奇怪的，就是我觉得其实更想看到的是三个人格之间的这种互动，如果真的存在的话，嗯、尤其是你会很好奇杰克该如何跟斯蒂芬对话，他们两个人是对话不了的，一个一个极恶认为就是人性本恶，一个人是人性本善，所以
1: 一个用西语，嗯、一个用英语。对，哦，我觉得这个也很牛逼，我觉得
0: 就是奥斯卡他整个的语言的。表达的这种转换，美音强，音音还有西对,对，就是特别特别好。所以这个其实是我觉得，如果有再有第二季的话，我很好奇。而且如果他跟其他英雄会有交集的话，会是什么样子？其实你会好奇。嗯，但是这个好奇还是我觉得要先把这个故事本身讲好了。现在就是你最后，我就是，而且很奇怪，我说你他他说最后一集的时候，那个结尾的彩蛋里，他们不是在现实世界。嗯，他们其实是在又是一层那个那个、那个、那个所谓临界中间的那个，那就很奇怪，你到底是什么情况？我觉得，当分析很多了嘛。嗯、对对对对对。我我觉得彩蛋
1: 里给我最强的一个细节啊，就是、嗯、我很喜欢的，就是。那个奥斯卡·伊萨克把那个亚瑟推进去的时候，嗯、他把那个,把那个轮椅啪一甩，一踢翻了。对对对我我也不知道这是有导演设计还是演员设计。如果这是演员自己演，<对>我真的觉得他是揣摩的那个意味已经太深了。是的他的理解绝对是已经超越了整个文本之上，是<的>就是太强了<的>这个演员。
0: 就特别想看他的大群打一架，你知道吗？有点变态啊！所以，所以这个是一个，再有一个，我觉得其实这个也，我觉得不是这个剧能承担的，就是我刚才说那个孔苏的那个行为的正当性的问题。我已经把它理解为精神病了。对，孔苏就是精神病，一个大男权的精神病，你<笑>知对吗？就，但是我觉得这个其实是个挺有意思，的，而且还有一个事儿，其实特别特别让我疑惑，因为他们很多人揣测，其实到最后的时候，可能他会跟雷神四有勾连。因为雷神中的那个寺里面那个屠神者，就是专门来屠众神的嘛。屠埃及众神还是？就是屠就是屠神啊，就是屠神，就看哪个哪个神就干了。但就感觉最后就是，而且、啊、对我刚才有个点忘说了，稍微给你补个，就是你会觉得化身比正神强。对对对对。尤其最后一集的时候，你看那个杰克把哈罗都打没了，然后那边阿米特阿米特把。孔苏干的，而,而米特和孔苏他俩就真肉搏，嗯、你知道吗？道两个人神呢、啊？你看人雷神还有个锤子呢，你就<笑>你就感觉孔对孔苏拿的那个魔杖就是个棍儿。<笑>对，所以，刚刚这就是以上就是我们对于这个剧主体部分的讨论哈。嗯好，下面进入到我们的延伸讨论环节啊。延伸讨论两个话题啊。那第一个话题就是关于接下来的漫威剧集的展望，因为我们知道今年的呃六月份和七八月份还会有呃惊奇女士和女浩克两部漫威剧集，而且从体量上来看，好像都是六七集左右啊。所以想好奇呃老徐对于后续的这些剧集有没有什么呃期待的地方吧。我先说
1: 一个我的就是请求，就是不要不想再看到六集了。嗯、但是好
0: 像下一步就是六级。对，我找下一步是那个金星女士嘛？对对对，而且其实可以从
1: 金星女士和女,<对>女浩哥看到，就是一定是当下主流最喜欢的那一些性别议题上的这些东西。<对>嗯、但是，嗯。我觉得性别议题，我们可能在一九年的时候就已经讨论特别多了，就是到了现在为止，我已经能够接受这种风潮了。而且我觉得我不希望看到的就是，无论是我们那时候看从不有时很少总是那个时候的呃女性电影也好，就是我希望的是他能在这个议题上不要再单独的去杀男人了，就是我希望他能够找到一些很不错的利益的点也好，或者是对于当下你们我们的社会议题，或者是关于我们现在的一些热点议题，能不能有一些更新。的一个探讨，嗯、就是，呃，一是别烂尾。这<笑>是我的最大的请求。嗯、然后第二点就是，我不希望他们可以做那种过多的联动。但是现在看起来，无论是浩克还是惊奇女女士，他们可能或多或少都会和主宇宙因为惊
0: 奇女士是要加入复联的、啊，复联的嘛。然后女浩克又，而且马克·鲁法洛是高调宣布会回归这个回归的那个剧集嘛。
1: 就是我觉得，一旦你和主宇宙连上的话，就,是嗯、就会很麻烦,、嗯、麻烦。对对对，我觉得现在做的好的剧集基本上都是尽尽量和主宇宙之间保持一定的距离。对，嗯，你
0: 包括像洛基，其实你。看似是一个。人气角色，它的整个故事其实跟他的事完全是无关的。对对对对对对，所以可能我我觉得也是哈，你提到这个点，因为其实我个人对这两个英雄其实不是特别了解，但我觉得有一个有意思的地方是，他还是在拓宽一些表达，比如说所谓的穆斯林女英雄的这种形象，嗯、包括这这一个故事里面的埃及的女英雄的形象。其实你增加更多的多元性别、多元种族，这当然是好的，但是呢，也要承担一定的风险，嗯、比如说《奇异博士二》LGBTQ， 对吧？你这个。一出，那很多地方就禁映了，对吧？也有这样的问题。然后我不知道各位朋友哈，反正现在我已经被剧透了一半了，已经<笑>就是基本上该看着都看着了。就是你基本上，如果你看过 What If 的话，你就不用看吉不是二了。<笑>就我我就大概是这样啊，就大家尽可能抵防剧透吧。我觉得说实在话，就目前来说，我更期待洛基二，对、嗯、我更期待洛基的下一步。嗯、但是这个估计还得切冷一了，然后今年的。其实我觉得今年漫威的电影比去年会更值得看一些，至少娱乐性上来讲，嗯、我觉得《奇异博士二》和《雷神四》都挺值得看的。是但是就现在你也看不到<是>啊，确<实>就是也不知道为什么吧，对吧？大家众说纷纭啊，这个有机会我们再讨论吧。所以这个是关于漫威剧集或者是漫威的影视作品啊。然后第二个就是因为其实说白了，今天这个剧它在。呃，一个重要的题材上是人格分裂嘛，所以想问问老师有没有比较推荐的有人格分裂情节的电影？对，对我其实选择了两部，
1: 它并不是那种多重人格之间的跳转，嗯、因为这里面的人格和他们的幻想啊、梦境啊都有非常大的一个关联啊。嗯、第一个推荐的就是，呃，可能大家会很意外啊，就是洪长秀前年的作品《引荐》。哦 information、oh, 那个片子对，呃，你<说>是真没想到你会提到
0: 红长秀这里
1: 面。呃，不不不，其实他很有意思，他就是在一个少女呃一个归国的一个、oh. 马要出国的一个少年的梦境，嗯，引出了他对于不同事件的一个看法，嗯，和他在那个语境之下想成为的一个人。而且其实所有的那里面有一个非常重要的一个情节点是什么？就是所有的进入梦境和梦醒都有非常明确的旨意， oh. 就每一段其实都有这样的一个沉浸式的一个过程，嗯、而且。当你去把所有的这种关系捋清之后，为什么他要引荐？其实就是里面出现了一个介绍人。这个介绍人的身份让他我当然，大家首先啊，不要把它想成一个剧强情节的一个影片，嗯、是你回头去看的时候，你才会觉得里面的一个奥义所在，就是他里面利用这种介绍人的身份，完成了一个呃我们所谓的这种中青年呢、啊、对于自己身份的一个迷茫，这种想出国，嗯、想去进修更好的知识，但不得面面对的一个现实环境。但是洪尚秀把它翻拍的。其实他借用这样的人格去凸显了一件事情，就是他人性中最懦弱的部分。他希望通过这样的幻想去完成自己的进阶，这是一个就是看起来特别有意思的一个点。但是大家真的看影片的时候，可能会有一些无聊，因为老洪的片子，大家真的去看的时候就知道，其实是很弱情节的一个。他更多想传递给你的就是一种情绪。可
0: 能把他的那些所谓的看点都讲完
1: 了吧？对，还有还有一种，我觉得最最。吸引我的东西就是一种捷径，他很强调这种在东亚语境里非常重要的一个一个东西。对，呃，第二个就是巴顿风克，嗯、呃、嗯，对我也是这个也是在北影节当时去看的嘛。然后我其实觉得里面那多、个、那个时候看到他的时候，我就是觉得一个创作者的精神世界是有多么的强大也好，<是>或者有多么的恐怖。就是每当他在酒店房间的时候，那个腐烂的墙壁也好，或者是整个屋子的禁闭感，其实都是你出。处于一种极度，呃慌乱的创作环境也好，极度匮乏的创作环境的时候，嗯、你向外的一个过程，你没有办法向外的时候，你只能逐步的压迫自己，无论是隔壁房间的那个男人也好，那个凶杀案也好，嗯、和自己的那样当下的困境，其实都是在。这样的一个编剧本身而言，脱离了现实的一个困境之后，嗯、他对于自己内心的一个压迫。对，而且其实他里面并不是一个完全幻想不出来的一个情景，他有部分情景是一直走在现实的情节里的，嗯、所以他也形成了一个一二层这样的一个结构。嗯、而一二层本理和表里其实又是同样的一个人。他可能跟我们的《月光骑士》没有办法做到那么飞的一点，就是你没有办法和那个本我去进行对话沟通，嗯，所以才导致可能我觉得在《月光骑士》里会更强情。情节性一点，嗯，但在巴顿·芬克里，我感受到的更多的是那样的一个脑洞，其实是非常有趣
0: 的、嗯。OK， 就你推荐其实两个还是偏会更艺术一些，对对对。但其实你说巴顿·芬克也好，或者是说引荐也好，可能他们都不是那种特别强情节冲突的那种那种电影。嗯、巴顿·芬克其实也是也有一点点吧，<他>就是他属于中年中间，对，但他并不那么强调这个。<对>但我给大家推荐两部商业片吧，就是我。我后来才发现，有很多当当年你还没看过电影，就是没太看过电影的时候看的电影，反而都是这种很强情节，然后用这种所谓多重人格做一些呃戏剧冲突的电影。我可以大胆预测一下，有没有诺兰、嗯？没有诺兰。诺兰，诺兰有人格分裂的电影吗？记忆碎片不算吗？记忆碎片不是人格分裂，记忆碎片人家是那个记忆遗失。<笑><笑>他不是多人格，都是追随呢。追随不追随也不是多人格。追随人那个是个小偷，他只是自己在故意,在故意的。去。对，但是他我觉有这种记忆的寻找的。但他没有病理上的那个自己的那个，嗯、就是这个是他就是月光，其实也是故意把两个人格通过记忆的丢失来分人格。但实际上，记忆碎片跟追随他只是通过这种叙事方式，其实他俩得的那个病理上的并不是这个。嗯、然后我推荐的话，其实是一个是马内斯特塞斯的《金币岛》。嗯，对，《禁闭岛》是个哇他当年真的是看的我就欲罢不能。当然，当年是冲着小李子去看的，但我觉得《禁闭岛》最好就是你全程跟随着这个你以为可靠的试点去进入到这个岛上，你以为你在探寻真相。到最后翻过来，尤其在中间有也跟我可能跟以前不一样，我只是稍微就举例，他有很多类似于说小李子的那种梦境的镜头，他其实有试着交代说，其实他本人才是那个病人，才是那个患者，但是他随着这个故事的展开，又似乎他在结尾给你的一个多义的一个开放式的结就是两种可能性，一种可能是。他就是在精神病院里，一切都是他幻想出来的。马克鲁法洛是他的医生，这是一种可能性。另一种可能性是，他其实是被这个机构给骗了。这个机构买通了马克鲁法洛，然后他们一起给这个人洗脑，让他最后变成了一个他以为是病人的，的其实他并没有那种人格。所以，这种在结局的多义性的这种表达上，让呃，禁闭岛在所谓悬念感的这种。冲突的呃观感的强烈之余，又会在结尾给你留有一种余味。这个是我当时看完之后让我印象很深的《老马》，其实当时让我印象很深的一个片子吧。然后另外一个，其实大家特别熟悉的一个综合人格电影叫《致命 ID》，啊，这个太熟悉了。就是在一个你自以为是在一个大雨夜的一个 hotel 里面，然后十几个人在一起玩杀人游戏。结果你发现是自己的人格在杀自己，然后这种呵呵很变态，但是很好看，是吧？就是也没有什么不需要动脑子啊。我觉得这个片子就是看完之后，你就能感受到导演在设定这样的一个呃这种处理的方式还蛮有趣的吧。其实包括你要说偏艺术点的话，其实木赫兰道他也算有也算是上的东西的人，<对>因为他。主人公他也是分裂出来了不同的，在他梦中和现实中的两个人不同的人格的这种处理方式，所以这一类的电影，其实最后我想跟大家分享一个，呃，怎么说呢，一个小故事吧，就是一个老徐飞，因为我因为之前跟你讲过，就我之前去美国交换的时候，然后我当时的搭档，他当时的一个一个一个朋友吧，就是其实就是同重人格。然后这件事情，他当时跟我说的时候，他其实很羞于启齿。他觉得说，呃，大部分人是不相信这件事情真的存在的。啊，对，所以他说，包括，因为他跟这个人的，就是他这个朋友的关系很近，他就会觉得说，可能这个男孩是为了接近自己，所以故意在装自己有多重人格。但实际上，随着他们两个人相处的时间越长，然后他发现这个男孩。总结出了自己身体里的十个人格，而且每个人格都有人物小传，每个人格都有自己的故事。然后当他跟就是喜欢这个女孩的这个人格是 A 人格，但是他平常跟大家交流的时候是 B 人格 ，B 人格并不记得 A 人格跟这个女孩表白过。大家听乱了吧已经？所以就是当我真的听到这个故事的时候，他说，哇，原来真的存在这种，因为我一直以为这个是。杜撰，当然可能当呃当你认为这件事情不可能发生的时候，最有可能的情况是你的认知的狭隘，因为你还没有遇到这样的情况。所以，我真的听到这个故事之后，就啊，原来真的存在这种状况，然后真的人格之间是不会共享记忆的，就像《月光骑士》中一样。所以，有着这种。当时的经历我觉得还蛮有趣的吧，所以分享给大家。好，那最后呢，其实我们今天整个啊聊了一下今年的啊漫威非常重要的一个剧集《月光骑士》。其实大家现在更想聊或者更想看的，我相信是《奇异博士二》，但是我们看不到，所以呢，我们就期待一下，浅期待一下五月中旬的那个《瞬息全宇宙》嗯、啊。这个虽然不是漫威啊，但是有我们的这个卧虎藏龙的秀莲啊，杨子琼老师是吧，也给我们带来了一出非常。其实我当初看到这个预告的时候，我觉得应该是一部烂片，但我没想到它在北美这么爆炸，无论是票房还是口碑，包括如果大家关注社交媒体的话，几乎每天都有超话在不断的要这个电影的资源。所以到时候我们也会第一时间奉上我们对于这个电影的讨论。那整个五月份呢，其实大家也知道，在院线没有什么新片啊，所以可能我们聚焦的还会是在呃流媒体上的一些剧和电影。那大家如果有什么想跟我们一起讨论交流的，也可以加入我们的听众群啊。那就是我们整个的第一百二十九期节目，感谢大家的收听，感谢大家的时间，我们下期节目见。